0: Prepárese y alístese y tome lo más que pueda de notas en este día, amén, gloria a Dios Bueno, hoy día vamos a empezar una serie que ordenada por el Espíritu Santo Que se llama el Evangelio del Reino, ¿cómo se llama? El Evangelio del Reino, hoy día vamos a aprender cuál es este Evangelio del Reino Amén. esto está bien interesante y bien poderoso y este es, esto es lo que debemos de vivir nosotros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que debemos de vivir y así es como de, este debe de ser nuestro estilo de vida. Amén, así es que uh, ponme mucha atención, por favor. Pues van a ser cinco servicios, cinco partes de este mensaje. Amén, va a ser domingo hoy, y luego el miércoles, y luego el otro domingo, y luego el miércoles, y luego el otro domingo. Entonces, dos, do, tres domingos y dos miércoles. ¿Sí? Así es que, uh, ¿listos? Les voy a dar escrituras, Juan 10, versículo 10. Voy a decirte algo antes de entrar en nuestro texto, de nuestra serie. Pero Juan 10, 10, dice la palabra de Dios, el ladrón no viene no más, no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon todos eso? El ladrón no, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Okay, yo quiero hablarte en este día acerca de... De lo que vino Jesús a hacer a esta tierra ¿Okay? Lo que acabamos de leer aquí es que nos dice la palabra de Dios Que Él vino a darnos vida y vida en abundancia Pero, diga conmigo pero Antes de decirnos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia Dice que el ladrón no viene sino que a robar, a matar y destruir ¿Cuántos dicen amén? Y siempre, siempre Ah, relacionamos esta función con Satanás. ¿Por qué? Porque él es el que el ladrón, él es el, 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 el que viene a, a, el asesino y él es el que viene a destruir. ¿Okay? Ah, la, obra y el trabajo, o el, la obra o el trabajo de Satanás es traer destrucción, es destruir todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo que haya en tu vida. Satanás no tiene otra función que no sea robar, matar y destruir. Esa ha sido la función de Satanás desde un principio, Amén. él le robó a Adán y a Eva, le robó la vida que tenían ¿Amén? Adán y Eva perdieron la inmortalidad que tenían, perdieron la, la eternidad que tenían en ellos ¿Por qué? porque fueron engañados por Satanás, el pecado que provocó Satanás le abrió la puerta a la muerte antes no existía la muerte, pero el pecado que provocó Satanás en Adán y Eva le abrió la, la puerta a la muerte. Esto significa que cada vez que a uh, uno de nosotros peca, le abre la puerta a la muerte en un área de nuestra vida. Yes. Y desde entonces, desde que esta puerta de la muerte se abrió, desde entonces los hombres, los humanos morimos por el pecado con que Satanás sedujo a Adán y a Eva para que lo hicieran en desobediencia. Y desde entonces, desde ese entonces hasta ahora... Satanás ha sido un ladrón, un destructor, un homicida eh, y un asesino eh, eh, fíjate Él es el que está detrás de todas las violencias que existen en el mundo Él está detrás de cada robo, Él está detrás de cada destrucción en el mundo o destrucción entre familias, entre matrimonios, entre hermanos y hermanas Él está detrás de cada destrucción que existe en, con uno y con otro y Él está de, también detrás de cada destrucción que existe en el mundo espiritual y en el mundo físico Está detrás de cada obra maligna y perversa y detrás de cada obra maligna y perversa se esconde el espíritu de las tinieblas que están para destruir, para arruinar, para dividir y para traer muerte. ¿Están entendiendo todo esto? Okay, estoy dándote un, un, una introducción. El enemigo Satanás también está detrás del alcoholismo y hay una influencia demoníaca detrás de cada pecado Hay una seducción de los demonios y Satanás trabaja en la oscuridad y para él es muy favorable trabajar sin ser identificado ¿Escucharon eso? ¿Por qué? Para que la gente piense que sus pensamientos y que lo que están haciendo es por voluntad propia Amén y la gente no entiende que a veces están bajo, uh, están bajo influencias demoníacas Por eso Pablo nos dice en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre Amén sino contra huestes espirituales de maldad Y dice que estos seres son, maldad, son, son malvados y que vinieron a destruir ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos extendiendo bien hasta ahí? Ahora cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, que estábamos terminados y que estábamos destinados a una completa destrucción y que estábamos a la merced de, de Satanás. La Biblia dice que Dios hizo nacer a Jesucristo como el libertador, el sanador, el salvador el que liberta, y el que libertaría a la humanidad. Amén escucha nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando Él descendió regresó del desierto después de ayunar 40 días y 40 noches Dice la palabra de Dios en Lucas 4.14 dice que Él regresó en el poder del Espíritu Santo Amén y Él vino y cuando regresó de esos 40 días dice la palabra de Dios que Él vino y entró al templo y abrió las escrituras y leyó Isaías 61 y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha enviado a sanar, me ha enviado a libertad A proclamar el Evangelio y a traer libertad a los cautivos A esto vino nuestro Salvador Él vino a darnos vida y vida en abundancia Y no hay otra predicación que sea más importante Que la predicación del Evangelio del Reino ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Mateo, escucha Mateo cuando Jesucristo comenzó su ministerio Tienes que entender esto, bien importante Satanás gobernaba el mundo entero y la Biblia dice... Que el mundo está bajo el poder del maligno. ¿Escuchaste eso? El mundo está bajo el poder del maligno. Pero esto está hablando de los que no están bajo la sangre del Cordero, que es el Hijo de Dios. Los que no están bajo la fe del Hijo de Dios. Porque los que estamos ya bajo la fe y bajo la sangre de Cristo. Y los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya no estamos en tinieblas, sino que ahora estamos en luz. Y los que estamos en la luz somos intocables por las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, sino que escucha, si, si es que nosotros, eso va a suceder si es que nosotros nos mantenemos eh, eh, llenos del Espíritu de Dios, sometidos y somos obedientes a la palabra, a lo que Dios nos está diciendo. Y hoy día yo te quiero decir que si tú estás en Cristo, eres más que vencedor y que no vamos a morir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que, escucha, Cristo Jesús comenzó a caminar en la tierra y aquí vamos en nuestro texto de esta serie, en Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24, dice de esta manera, Dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando las sinagogas de ellas, de ellos Y predicando el Evangelio del Reino ¿Qué predicaba? El Evangelio del Reino dice Y sanando toda enfermedad y toda dolencia amén del pueblo Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias Todos los, los que tenían diversas enfermedades Los tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos Y los sanó a todos ¿A cuántos sanó? A todos Predicando que? ¿Cuál? Del reino, el evangelio del reino Escucha Cuando, cuando Jesucristo salió del templo Cuando leyó Isaías 61 y que dijo el Espíritu de Dios está sobre mí. Él inmediatamente se empezó a ir a las aldeas, a las ciudades y comenzó a enseñar en las sinagogas y a predicar el Evangelio del Reino. Y dice la Biblia que entonces él comenzó a sanar a los enfermos. O sea, empezó a cumplir Isaías 61 amen, y a derramar el poder del Espíritu Santo. Y él entró en las ciudades y en cada ciudad que él entró los lunáticos eran liberados, los enfermos eran sanados, los paralíticos eran restaurados, los atormentados por demonios eran liberados y tengo noticias para ti en este día porque todos, todos, todos aquellos los que se han dejado consumir por la tecnología y la, la ciencia amén por tanta, tantas cosas que, que, están, que están pasando en este mundo y toda esta gente que han puesto en ignorancia el poder de Dios yo quiero decirte en este día que el poder de Dios está vivo hoy día el poder de Jesucristo está vivo hoy día el poder de dios está aquí en este lugar y el evangelio de cristo jesús el evangelio del reino existe con poder ahora mira las funciones del maestro bien importante porque eso está en nuestro texto él enseñaba y este es el modelo para todo cristiano escuchaste para todo cristiano sea quien sea tenga título tenga llamado al ministerio no pero escucha él enseñaba predicaba y sanaba él enseñaba, predicaba y sanaba Apunta eso para que no se te olvide Él enseñaba, predicaba y sanaba ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, no importa si eres un cantante Un evangelista, un apóstol, un predicador Un pastor o, o lo que seas Tú debes de predicar, enseñar y sanar ¿Cuántos dicen amén? El evangelio no se predica con puras palabras Elocuentes como dijo Pablo De humana sabiduría, el evangelio se predica Con el respaldo de Dios, del poder De Dios, amén, el poder de Dios Debe de sellar el ministerio o cada ministerio Las señales de Dios deben de seguirnos Como dice en Marcos 16 Versículo 15, 16 y 17 Amén y escucha Tienes que entender esto como cristiano, tú tienes el poder, tú y yo tenemos el poder, cada uno de nosotros como cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo si hemos sido bautizados con el Espíritu de Dios. Tú tienes el poder de Dios sobre ti, en ti y a través de ti. ¿Escuchaste eso? Tú tienes el poder de Dios en ti, amén, eh, sobre ti y a través de ti. Por lo tanto, hermano, tienes que entender eso. Tú no eres una persona normal o ordinaria. Tienes que entender eso, aunque tú creas que eres ordinario, normal. Tienes que entender que cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón, el poder del cielo vino sobre ti y eso te hace que no seas normal ni ordinario. Ahora eres extraordinario. Alguien fuera de lo común. Eres alguien fuera de lo común. ¿Cuántos dicen amén? En ti está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, ahí hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Gloria a Dios por esos dos aplausos, tres, aleluya me, me inspiran sus aplausos a seguir predicando y a seguir teniendo ese fuego y esa paz, es aleluya ¿Están contentos? déjame, déjame de, de, Por eso, escucha, como no eres normal porque Dios está en ti Es imposible que te sigas mirando como una persona normal deja de mirarte normal porque no lo eres tú eres el templo del Dios vivo Dios vive en ti el creador del cielo y de la tierra vive adentro de ti y no es posible que seas normal escucha esto Satanás quiere que tú te mires normal como todo el mundo quiere que te, te la pases toda la vida lamentándote que eres un pobrecito que estás derrotado, derrotada que nunca vas a hacer nada que tienes muchos problemas que tienes muchas situaciones que andas lleno de tristeza de depresión, de amargura de, de odio que andas que no eres nada cuando Dios te ha hecho más que vencedor cómo es posible que tenga más influencia y le hagas más caso a lo que el diablo te dice que a lo que Dios dice tienes que parar de quejarte porque sirves a un Dios vivo al Cristo poderoso a Jesucristo si tú eres cristiano y tienes comunión con la palabra de Dios tienes que saber y entender que tú eres el templo del Dios vivo y Dios mismo habita dentro de ti Amén. Lo que me trae mucho la atención aquí, en esto en, el, en, en, en lo que leímos de la Biblia en Mateo, es que dice que él predicaba el Evangelio del Reino. Algo que tú tienes que entender es esto. Nunca, te voy a decir esto y luego lo apuntas, ¿ok? Nunca vas a mirar manifestaciones de lo que no predicas. Amén. Apúntalo personalizado. Nunca voy a mirar manifestaciones de lo que no predico. Eso es un sermón en sí mismo Amén ¿Ya? Nunca voy a mirar manifestaciones de lo que no predico Amén En otras palabras si quieres ver milagros Predica de milagros. Si quieres ver salvación, predica de salvación. Si quieres ver liberaciones, predica de eso. Si quieres echar fuera demonios, predica de eso. Si quieres mirar matrimonios poderosos, prediquen de eso. Amén. Si quieren mirar, amén. Familias fuertes, pues ya saben. Si quieren mirar, amén. Que el poder y la gloria y el Espíritu de Dios que, se, que descienda, hay que predicar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y tú y yo tenemos que predicar lo que queremos que se manifieste? Jesucristo predicaba el evangelio del reino y él dijo en una ocasión Dijo si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios entonces el reino ha llegado Amén. Y esto nos deja saber aquí el mensaje del reino que él predicaba. Él no predicaba el evangelio de la prosperidad, de la motivación, de las riquezas. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino era y es, escucha, el evangelio del reino era y es y sigue siendo, yo vine a sanarte, yo vine a liberarte, vine a sacarte de la miseria, vine a sacar los demonios que te tienen atado, vine a sacarte de la depresión, de las aflicciones, vine a sacarte los tormentos, las tristezas con que vives. Ese es el evangelio del reino, ¿Cuántos dicen amén, amén, ese es el evangelio del reino escucha porque en estos tiempos, amén, en las iglesias ya no hay manifestaciones ni buenas ni malas o sea ni buenas porque gente a veces no hay milagros, ni malas, Las malas podríamos decir cuando se manifiestan los demonios pero en realidad son buenas también Amén. Pero no hay ningún tipo de manifestaciones en las iglesias. ¿Por qué? Porque lo que se predica de los púlpitos son puras historias, puros chistes, sino más inflar y motivar a la gente para que se mantengan ahí animados y que no se desanimen con puros cuentos de hadas. Y con eso nunca vas a tener el respaldo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no respalda chistes. Amén Dios respalda su palabra Dios se mueve por su palabra y Jesucristo predicaba el evangelio del reino Cuántos dicen amén y escucha porque hoy día en estos días en este tiempo en esta generación se necesita una reforma en muchas iglesias en muchos altares y en muchos púlpitos Amén. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias se predica De todo menos la palabra de Dios Se predica de todo menos el evangelio del reino Amén, habla de tantas Cosas que se han inventado ahorita en estos Tiempos menos del evangelio del reino Que es el poder, el evangelio de, Es el poder de Dios para salvación A todo aquel que cree, amén Hay gente hermano que se la pasan en las redes sociales Atacando a todo mundo Juzgando a todo mundo Aún tantísimos predicadores que hay Que se la pasan hablando mal unos de otros Pero no están predicando el evangelio del reino Reino Amén. Yo por eso me salí de las redes sociales es Puras cosas, puras tontería. y quién me tiene Perdiendo el tiempo yendo tonteras Amén, por eso me salí Y Cristo Jesús predicaba el evangelio Del reino, escucha Jesucristo conocía Los chismes de los fariseos y los seduceos Él, él conocía los pecados De ellos y cuando lo, mira, lo miraste Tú a Cristo que anduvo Él chismeando con los discípulos acerca de los fariseos nunca, amén, verdad que no, amén, él se enfocó, tenía una misión que tenía que cumplir porque no sabía cuánto tiempo, sabía que era corto el tiempo pero no sabía exactamente cuánto pero él sabía que tenía una misión que cumplir y se enfocó para poder cumplir lo que tenía y él se enfocó en predicar el evangelio del reino y entonces sanaba, entonces echaba fuera demonios y tú y yo debemos devolver a este principio que nos dejó Jesucristo Amén. Que, que se tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a respaldar Jesucristo. Necesitamos volver a la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está nuestra victoria. Necesitamos escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas está para ti, para mí, la vida eterna, dice la palabra de Dios. Amén. Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino y su predicación era respaldada por las manifestaciones. Amén él sanaba a los enfermos libertaba a los lunáticos a los atormentados los sanaba los endemoniados los hacía libres levantaba a los paralíticos a todo fíjate a todo el que el diablo ataba Jesús lo desataba por eso Pablo dijo apunta segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4 y 5 Dice la palabra, dice Pablo, dice ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. No fue con institutos bíblicos, con colegios bíblicos, con teología, con aritmética, con todas esas clases de cosas. No fue con palabras de humana sabiduría para deslumbrar a la gente, sino con demostración. Demostración de poder Del Espíritu y de poder ¿Para qué? Para que vuestra fe Dice el versículo 5 No esté fundada en la sabiduría de los hombres En lo que los hombres agarran la sabiduría Sino que esté fundada en el poder de Dios Amén En 2 Corintios 4 Versículo 20 Dice porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En otras palabras, no consiste en qué tanto bien hablas, en qué tanto podemos decir, que tanto eso, sino que consiste en el poder de Dios. Otra versión dice que el que pertenece al reino de los cielos, el que pertenece al reino de Dios, lo demuestra con lo que hace, no con lo que dice. En otras palabras, no se trata de ver quién habla más, sino a ver quién hace más y manifiesta más. Ese es el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escucha, porque Jesucristo manifestaba el reino de los cielos. Y a todo el que el diablo enfermaba Jesús lo sanaba A todo el que el diablo empobrecía Jesús lo enriquecía A todo el que el diablo cautivó Jesús lo libertó ¿Cuántos dicen amén? Ese es el reino de Dios Por eso Jesucristo Él dijo en Isaías 61 Que Él iba a abrir las puertas de las cárceles Y Él le abría la puerta a los cautivos A los lunáticos A los endemoniados Y por eso en Juan 10 Versículo 10 Que te di al principio Dice que el ladrón nomás vino Para robar, matar y destruir Ir. Ese es Satanás ¿Cuántos dicen amén? Luego dice Mas Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Escucha porque Hoy día te quiero decir Que Jesús quiere que tú Tengas esta vida en abundancia Que Él tiene para ti Jesucristo quiere darte esta vida El diablo sí vino a robar A matarte A destruirte en todas las áreas de tu vida Pero Jesús vino a bendecirte En todas las áreas de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es que como que Jesucristo quiere que tengas vida en abundancia Lo que quiere decir esto es de que la tristeza hoy día tiene que salir de este lugar Amén, las quejas tienen que salir fuera de este lugar Las imposibilidades tienen que salir fuera Las enfermedades tienen que salir fuera ¿Por qué? Porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Amén Amén Ese es el Evangelio del Reino ¿Sí? Escucha, si tú veniste muerto con el poder de Jesucristo, hoy día te vas a ir vivo porque aquí está el Cristo que da vida. Si veniste enfermo, hoy día te vas a ir sano de aquí porque aquí está el Cristo que sana. Si viniste si atado, hoy día te vas a ir desatado porque el Cristo de Dios está aquí en este lugar. Por eso dice la Biblia que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Satanás quiere verte de que, escúchame hermano, hermana, escúchame. Okay? Satanás quiere verte destruido. Quiere ver a tus hijos en la calle Quiere ver tu matrimonio destruido Quiere verte a ti que andes en la miseria Y que estés atado a todo lo que el diablo Te avienta, alcohol, drogas Y, y todas esas clase de cosas Quiere verte mal el enemigo amén, Quiere ver tu matrimonio, tu casa destruida Tu familia destruida Quiere verte en la miseria, quiere verte deprimido Quiere verte, quiere robarte el gozo La paz, quiere robarte la vida Quiere que te suicides, quiere que Que, que desaparezcas, que ya no vengas A la iglesia, que no le creas a Dios él quiere que te encierres Y que tú digas ahí todo llorando y deprimido Nadie me quiere, nadie le importa Eso es lo que el diablo quiere Pero tú no le creas, amén ¿Cuántos dicen amén? No tienes que creerle a lo que te dice el enemigo Amén, ¿por qué? Él, él quiere que tú no le creas a Dios Él quiere que no hagas nada para Dios Que no ejerzas nada para Dios Que te la pases pensándola toda la vida Si haces lo correcto no haces lo correcto Si sirves a Dios o no sirves a Dios Si contestas al llamado o no contestas el llamado Amén, Él quiere verte arruinado él quiere verte en el basurero y Él se goza cuando te mira que estás todo perdido en el basurero. Amén. Pero Jesucristo te dice en este día, ese es el diablo y no le hagas caso. Porque es un mentiroso, porque yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cristo está aquí para darnos vida, no importa bajo qué, bajo qué influencia llegaste al servicio, a la iglesia en el día de hoy, no importa si llegaste tristes, deprimidos, si llegaste todo afligido, si llegaste enfermo, con dolor en tu cuerpo, no importa cómo hayas llegado, lo que importa es que Cristo está en este lugar, cuántos dicen amén, Cristo está aquí para romper todas esas influencias, el enemigo vino para arruinar tu vida, para deshacer tu vida, pero dile al que está a tu lado: Jesucristo está aquí para deshacer las obras del diablo, díselo en el nombre de Jesús, Jesucristo está aquí para deshacer las obras del diablo amén, aleluya hoy día Jesús hace la hechicería hoy día se deshace toda brujería, todo plan satánico se deshace en el nombre de Jesús Él va a deshacer todas las maldiciones que han sido enviadas para ti o a tu familia toda maldición generacional hoy día se deshace, amén con el poder de Dios, Él vino a deshacer las obras del diablo, ¿Cuántos dicen amén, aleluya, pero tú tienes que creer en el Dios poderoso en el Dios que, que, es, que es poderoso y que para Él no hay nada imposible este es el Cristo que Tuyo servimos y ese es el poder del evangelio. Ese es el evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Si el diablo te puso una enfermedad, si te puso cáncer, si te puso sida, si te puso diabetes, si te puso dolor en los huesos, en tus intestinos, en tu corazón, si te puso problemas en tu espina dorsal, en tu cadera, en tus piernas, en tus hombros, tus brazos. Amén. Jesucristo hoy día deshace todo lo que el enemigo te haya puesto. ¿Por qué? Porque Jesús es, es piadoso, porque Él te ama, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso, porque Él es poderoso y para Él no hay nada imposible. Amén. Aleluya. Ese es el evangelio del reino. Amén. Dígale que está a su lado. That is the true gospel. ¿Qué dijo, a ver? Ese es el verdadero evangelio del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El enemigo vino a robar, a matar y destruir. ¿Quieres que te dé una revelación? ¿Cuántos quieren una revelación? ¿Quieren una revelación? ¿Están seguros? Seguros. Pero bueno, después no van a decir que, ay, pastor, bueno, ahí va. Sabemos que el enemigo vino a robar, a matar y Y a destruir. Escucha, atrás la revelación. Ay, agarre, agarre. agarre. Gloria a Dios. A ahí va, ahí va. Ahí va la revelación. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Escucha. Cada que tú miras a un cristiano destruyendo a otro cristiano, tú puedes decir, Ay, mira dónde vive el diablo. Ahí vive el diablo. Amén. Cada que tú ves a un cristiano que usa su lengua para destruir a otro, tú puedes decir, mira dónde vive el diablo. Porque ahí se viene el diablo a destruir, matar, robar. So, eso quiere decir que ya no más con el hecho de que tú tengas que expresarte mal de una persona ya está el diablo viviendo en ti. Mm. ¿Ya no puedo hablar pastor mal? Ya no. no. No tenemos como cristianos, no tenemos ese lujo. Aunque muchos se lo toman. Porque dicen, diablo te extraño, ven a vivir en mí porque quiero hablar mal de la gente. Mm. Sígale, sígale Usted dijo que quería la revelación, ahora aguántese Sígale, siga hablando mal de la gente Sígale, sígale Amén ah. Porque a eso vino Satanás a destruir, sí o no La única misión de Satanás es destruirte Él quiere verte arruinado Sí Por eso dice la Biblia resistir al diablo No asistir al diablo y hay muchos que lo asisten más que lo resisten, mm. ¿Amén? muchos de ustedes hacen cosas y en el instante que las hacen dicen ¿Qué hice, ¿Cómo no puedo creer que hice esto, estoy loco, Amén. pero escucha no sabes que fue una influencia que se apoderó de ti y a veces luchamos con fuerzas invisibles que son más fuertes que nosotros, que por el brazo o por la fuerza humana no las podemos vencer. Por eso necesitamos al Hijo de Dios. ¿Amen? Escucha, porque entre estas ciudades y pueblos, cuando Jesús andaba, en, andaba entre de una sinagoga a otra y Él enseñaba el Evangelio del Reino, Jesús entró a una sinagoga en el día de reposo. Y dice la Biblia, que había una mujer que desde hacía, hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? ¿Un qué? Un espíritu de enfermedad. Eso quiere decir que las enfermedades son ¿qué? Okay. So tenía un espíritu de enfermedad. Cada enfermedad, cada dolencia es un... Okay, te voy a explicar algo. Okay. O sea, el problema, lo que producía la enfermedad en esta mujer, la fuente de esa enfermedad era un... Un demonio Tienes que entender esto ¿por qué? Porque así hay miles y miles de personas Que roban, se alcoholizan Viven en el adulterio, en la fornicación Viven en la lujuria, en la lascivia En la homosexualidad, viven enfermos Otros tienen cáncer y no saben Que la fuente que produce eso En ellos, en su cuerpo Es un espíritu malo, es un demonio ¿Están entendiendo? O sea, cada enfermedad No importa cuál sea, aunque sea Un simple dolor de cabeza No viene de Dios Amén. Es un demonio. Hay personas que se levantan en la mañana y les duele todo su cuerpo. Amén. Todos los días les duele el cuerpo y a muchos les duele más el cuerpo los miércoles o los domingos. Amén ¿Por qué hace eso el enemigo? Para que no vengas a la iglesia Es un demonio Amén Él causa que el día de servicio No te sientas bien Que estés cansado Que te sientas atribulado Que te sientes triste Pero tienes que entender Que es un espíritu de enfermedad Para mantenerte alejado de la iglesia La mayoría de la gente El 99% de la iglesia Están enfermos ¿Y qué hacen? No vienen a la iglesia Debe de ser al revés Cuando estás enfermo Debes de venir Para recibir tu milagro en la iglesia Amén Debe de ser al revés El diablo te dice No vayas Te sientes maluque No yo estar bien ¿Por qué no quiere que vengas? ¿Por qué? Porque sabe que si vienes Te vas a sanar acá Quédate en la casa Quédate Vas a ir a enfermar a otros Ahí se ponen muy espirituales No, no quiero, que, no quiero enfermar a otra persona Amén Escucha La Biblia dice Que la fuente de la enfermedad De esta mujer Era un un espíritu y qué, es un, qué, era, un, qué, es, qué era ese espíritu demonio. demonio Los achaques que ella tenía eran un Espíritu, demonio El demonio que estaba en ella Escucha Vivía en ella y la mantenía doblada, encorvada Dice que un espíritu de enfermedad estaba en ella y, y ella de ninguna manera se podía enderezar Escucha La cosa es esto la cosa es que donde vive el diablo nadie se endereza. Amén. ¿Mm? Donde vive un demonio nadie, nadie se puede enderezar. La gente no se endereza. Amén. Y puede ser que no andes como esta mujer así encorvada. Así, pero estás encorvado en otra área de tu vida. Y aunque tú le expliques a la gente cien veces que están mal, ellos van a decir que no, ellos van a decir que eso es normal, pero tú sabes que no es normal. ¿Sí o no? Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Él vino a deshacer las obras del diablo. Esta mujer estaba encorvada, doblada y torcida. ¿Cuántos dicen amén? Estaba torcida ¿Por qué? Porque un espíritu malo Un demonio vivía en ella ¿Qué es lo que a ti Te tiene encorvado? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu caminar en Cristo? ¿Cómo está tu mentalidad? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus emociones? Amén ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Está también encorvado? Amén la Biblia dice que esta mujer de ninguna manera se podía enderezar. Escucha, nadie puede tener una vida derecha ni recta, ni caminar recto mientras ese demonio no se ha expulsado. ¿Sí? Nadie puede tener una vida derecha si tiene influencias diabólicas en él o en ella. No importa de qué raza seas o de qué familia seas, tengas dinero o no tengas dinero, el diablo es malo y él te va a mantener en cautiverio. Hasta, diga conmigo hasta. Hasta que aparezca en tu vida, en tu casa, tu matrimonio, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tus finanzas Hasta que aparezca el Hijo de Dios para que Él te venga a libertar, a sanar, a restaurar y a enderezarte ¿Cuántos dicen amén? Amén Hay personas hermano que te la tienen que pasar chismeando si no, no están a gusto Hay personas que tienen que estar hablando mal de la gente Hay personas que tienen que estar haciendo sentir a otros menos Hay personas que tienen que estar en su teléfono mirando cosas que no deben Mm. Amén. Hay personas que tienen que estar tomando medicina y no dejan de tomarla. Y la gente se pregunta, pues, ¿qué está pasando, pastor? Lo que pasa es que es un espíritu maligno, ¿cómo que qué pasa? Pues, ¿qué quiere que haga? Pues, ni modo, pues, ni modo que, me, que no me la tome. No me voy a aliviar. Mm. Es que no saben si decir amén o no. ¿Verdad? Pero no te pongas triste. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Hay un Cristo glorioso que va a romper las cadenas de Satanás en este día. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es el Evangelio del Reino. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio del Reino. Escucha. Escucha tú que te voy a decir, ¿ok? Listen to this. Porque esto es otra predicación en sí mismo. ¿Ok? Tienes que entender esto. Esta mujer que estaba encorvada, escucha, ella caminaba con un demonio, ella vivía con un demonio, ella dormía con un demonio, ella comía con un demonio, un espíritu se había apoderado de ella. ¿Escucharon lo que dije? ¿Sí? Y tal vez tú digas, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, pastor? Todo, todo tiene que ver contigo. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes a veces viven, comen, duermen, uh, se bañan, todo con demonios. ¿por qué? porque hay millones de seres humanos que vives con espíritus hay personas que roban sin necesidad de robar ¿por qué robaste? porque me gusta hay personas que, que, que uh, se la pasan criticando a la gente, amén, hablando mal de la gente, pensando mal de la gente, juzgando, criticando, humillando a la gente. Hay personas que tienen que odian a la gente amén, sin ningún propósito, sin ningún motivo. Hay personas que se la pasan nada más inventándose que, que, uh, que están enfermos. Hay personas, ¿por qué? Porque ese espíritu se ha apoderado de ellos, viven con espíritus y les gusta esa vida, les gusta causar lástima, les gusta que sienta la gente lástima por ellos mismos para que les pongan atención y no se dan cuenta que es un espíritu que vive, que come, que se baña, que duerme con ustedes. ¿Amén? Hay personas que están bajo la influencia, pero muchas iglesias no quieren hablar de esto ni predicar el evangelio del reino, ¿por qué? Porque es una o oh, es que son predicaciones muy fuertes, pastor, ¿por qué? Porque ¿qué va a decir la gente? ¿O qué si se nos va la gente? ¿O qué van a decir los hermanos? No, no, no se trata de lo que digan los hermanos, es si se trata qué es lo que dice Cristo acerca de esto. Amén, mucha gente está bajo la influencia y practican lo que no quieren ser y lo que no quieren hacer ¿Están entendiendo? Pero tienes que entender que Jesús llegó a esta sinagoga Donde por años, escucha, años, esta mujer por años estaba eh, Escuchaba la palabra de Dios sin ningún resultado 18 años tenía encorvada como sucede en el cristianismo Y con muchos cristianos en estos tiempos Que van a muchas iglesias por años Y no han sido libres No han sido sanados Todavía siguen atados No se les ha quitado el deseo de pecar Y Jesús llegó y le dijo a esta mujer Ven para acá Le dijo ponte acá Él llamó a esta mujer Y dice la Biblia que cuando él la llamó Le dijo Escucha las palabras de Jesús Le dijo mujer eres libre de tu enfermedad Fue todo lo que le dijo Le puso la mano Y le dijo eres libre de tu enfermedad No oró por ella Amén, nomás le dijo lo que era y, y en ese momento pasó. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que entender esto. Ella se enderezó y inmediatamente glorificó a Dios. Tienes que entender esto. Porque ella no solamente estaba encorvada, torcida, sino que la boca la tenía amarrada y sellada también. ¿Por qué? Porque la palabra glorificar le llegó a ella cuando fue tocada con el poder de Dios. ¿Amen? Por eso yo te digo en este día que cuando tú no puedes alabar a Dios es porque hay una influencia que se está apoderando de ti y no te deja alabar a Dios. Ponte a pensar cómo es que pueden estar alabando, todos alabando y tú así. O así. O así. ¿Amen? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ponte a pensar en eso. Hay una influencia, un demonio que no te deja alabar, que no te tiene la boca cerrada para que no alabes a Dios. Amén, ¿por qué? Porque todo el que es tocado por Dios glorifica a Dios. Amén, todo el que es libre glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y escucha esto: porque no importó cuántos años o cuánto tiempo llevaba ese demonio en el cuerpo de esta mujer. Cuando Jesús tocó el cuerpo, cuando Jesús tocó el cuerpo de esta mujer, ella se enderezó y el espíritu se fue inmediatamente. Tienes que entender que cuando Jesucristo llega, lo que está torcido se endereza. ¿Escucharon eso? Tienes que entender que cuando, escucha, cuando Jesucristo llega, lo que está torcido se endereza, lo que está muerto revive, lo que está enfermo se sana. Amén. Lo que no da fruto empieza a dar fruto. Amén. Lo que estaba dividido se une. Un matrimonio que estaba torcido se endereza. Amén. La división y los pleitos entre, entre hermanos se acaban y salen fuera. Y ya no importa de que es que él o es que ella, es que esto, es que aquello, es que aquí, es que allá se sale todas esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, la iglesia torcida se endereza. El pastor torcido se endereza también. ¿Cuántos dicen amén? Donde se presenta Jesucristo, allá hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día aquí está el poder de Dios amén ese es el evangelio del reino Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos Él vino a echar fuera ese espíritu de demonio Que está en su cuerpo, o sea su iglesia ¿Para qué? Para que la iglesia se enderece ¿Cuántos dicen amén? Porque por años la iglesia de Jesucristo A nivel mundial ha estado torcida Está encorvada y mientras ese espíritu Ese demonio no salga a la iglesia No va a poder caminar en rectitud ¿Cuántos dicen amén? Y a eso vino Cristo a predicar el evangelio del reino Para alinear su casa, alinear sus hijos Alinear su iglesia amén, hoy ese espíritu de mentira va a salir fuera en el nombre de Jesús hoy espíritu de pornografía sale fuera, el espíritu de enfermedad hoy día tiene que salir fuera de este lugar Cuántos dicen amén, hoy el espíritu de rebeldía tiene que salir fuera en el nombre de Jesús, amén todo espíritu inmundo sale fuera toda pobreza, toda toda, toda a, a depresión, te, te hagas el pobrecito, eh, que te estás en aflicción en amargura, en dolor, en dolencias en tristezas, eh, todo espíritu de impotencia sale, todo espíritu espíritu que no quiere servir a Dios sale Todo espíritu que no te deja conectarte y hacer un compromiso con Cristo Sale fuera en el nombre de Jesús Porque tú fuiste llamado a algo mejor de lo que estás haciendo O como estás sirviendo a Cristo Pero Dios quiere que hagas un compromiso con Él Amén, Amén. Ese es el evangelio del reino Amén Amén Sí, es bien sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Estoy gritando mucho, ¿no? Que están, unos que están. Amén. Este es el Evangelio del Reino. Amén. Tú tienes que ser honesto contigo mismo, contigo misma. O sea, ¿cómo estás en Cristo? Y el evangelio del reino cuando viene, dice la palabra que el evangelio del reino es el poder de Dios para salvación. Para ¿De qué te tiene que salvar este evangelio en el día de hoy? ¿De qué te tiene que sacar? ¿Qué tiene que cambiar en tu vida? ¿Qué tiene que, ¿Este evangelio de qué te tiene que rescatar? ¿Amén? ¿En qué área de tu vida el evangelio tiene que entrar para traer salvación? Salvarte de esa dolencia, de esa depresión, de esa tristeza, de esa amargura, de esa, de esa soledad que tú sientes. Salvarte, a de, de esas a, a cosas que no puedes soltar, que por más que quieres, las quieres soltar y las quieres soltar y no puedes soltarlas. ¿No me ven? Salvar, como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, sal, cuídate de ti mismo. Tal vez el Evangelio te tiene que salvar de ti mismo de tu manera de pensar, que no puedes controlar tus pensamientos, no puedes controlar tus emociones, no puedes parar de, de que de, de, sea lo que sea, de una manera o de otra terminas, para cuando menos se acuerda ya estás chismeando otra vez, ¿cómo puede ser? Para cuando menos se acuerda estás echando mentiras otra vez, para cuando menos se acuerda ya estás hablando mal de la gente otra vez, amén ¿de qué te tiene que salvar el Evangelio? ¿Amén? No, 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 pues yo no estoy chismando ni estoy echando mentiras, esa es la verdad, pero no porque sea la verdad la tienes que decir, ¿Quién le preguntó? Amén. ¿No es mucho más fácil hablar que quedarse callado, ¿a poco no es cierto? ¿Sí o no? Mm. Se necesita carácter para quedarse callado. Así como es mucho más fácil prender la televisión que apagarla, meterte al teléfono que salirte del teléfono. Amén. ¿No cuando te cambias, dejar la ropa tirada que recogerla. Es más fácil gastar que ahorrar, ¿sí o no? Díganme en toda la bola de gastadores. ¿A ver? ¿A es más fácil ordenar algo y que te lo traiga Amazon que ir a la tienda. ¿Sí? Ya parece que Amazon tiene una sucursal en cada una de sus casas. ¿Allí no sale de sus casas? ¿Eh? Por eso, ¿de qué te tiene que salvar el evangelio del reino? ¿De qué te tiene que salvar este evangelio? Ese Es el poder de Dios para salvación, hermano, hermana. Esta mujer, 18 años, hermano, hermana, porque escucha, el problema con esta mujer es que los fariseos, obvio, estaban torcidos también. Los fariseos estaban torcidos. Pero tienes que entender, tú tienes que poner tu parte para que se te quite lo encorvado. Tal vez... En tu matrimonio, en tu mente, en tu espíritu, tus emociones, en tus finanzas, en tu cuerpo, en el dolor, la enfermedad, en lo que tienes, tienes que poner tu parte. Amén. Tienes que poner tu parte. Quieres tener unidad en tu matrimonio, pon tu parte. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se necesita. ¿Y texturo tango? Sí o no? ¿Qué es eso? Texturo. Se necesitan dos para. ¿Verdad? Se necesitan. Y por eso es importante el reino de Dios. Dice la palabra de Dios, venga a tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el Señor quiere hacer su voluntad en la tierra. ¿De qué estamos hechos? De la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay dolor y en la tierra, que, que se haga en la tierra como en el cielo en el, en el cielo no existe el cáncer, no existe la división no existen los problemas, no existen los, los a, a divorcios en el, en el cielo no existen a, a, las emociones así de que andan todos emocionales que le andan haciendo emoción como ustedes en el cielo no existe toda clase de cosas de, de, de pleitos, divisiones, de iras, contiendas no existen desánimos en el cielo y que se haga en la tierra como en el cielo amén ¿De qué te tiene que salvar el, el Evangelio? El, el ladrón nomás vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Cristo, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. ¿Qué, qué, tienes, qué tiene que pasar para que hagas lo que Dios te dijo que hicieras? ¿Qué tiene que pasar para que obedezcas a Dios? ¿Qué tienes que perder? ¿Qué tienes que sufrir? ¿Qué tienes, por qué tienes que pasar en la vida para que hagas caso? Para que obedezcas tu llamado, para que obedezcas y te unas en tu matrimonio, para que obedezcas y empiezas a servir a Cristo, para que obedezcas, amén, y tengas compromiso en la casa de Dios para que hagas las cosas correctas. Amén. Aquí en la casa de Dios, eh, todos son bienvenidos. Pero tienes que entender que, o sea, tú eres bienvenido a la casa de Dios y Dios no va a cambiar para acomodarte a ti. Nosotros tenemos que cambiar para acomodarnos a como Cristo quiere que seamos. ¿Amén? Todos somos bienvenidos y a todos, todos le damos la bienvenida. Así como estaban hablando ese el ministerio de agarrar a los hombres y todo eso. Vengan como vengan, que tengan un mes, dos meses sin bañarse. Aquí son bienvenidos. ¿Amén? Tal vez nosotros, como dijo la pastora, veníamos bien cambiados, pero veníamos bien sucios por dentro tal vez por fuera nos miramos muy bien como dijo Jesucristo a los fariseos tumbas, tumbas blanqueadas por fuera se mira muy bonitos pero por dentro están llenos de huesos de muerto amén y por eso tienes que entender o sea el poder del evangelio del reino el evangelio del reino viene para cambiarnos restaurarnos libertarnos para levantarnos para darnos ese propósito amén y por eso tienes que entender de que no hay absolutamente nada hermano no hay nada nada que te pueda detener si tú estás dispuesto a obedecer amén la razón que no lo puedes hacer es nomás porque no obedeces y ya ese, ese es todo no 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 sé qué será será que esto será aquello será aquí será allá no sé es que, no, no, es que no, no obedeces ese es todo no obedeces no quieres obedecer no te quieres someter amén Dios ya te dijo claramente lo que tienes que hacer pero tú nomás no quieres y punto amén ¿Cómo quieres que, o sea, que fluya lo que Dios quiere hacer a través de tu vida si nomás no lo quieres hacer, nomás no obedeces? Y tenemos el poder del Evangelio. Oh, sí, somos el poder del Evangelio. No es de nada, ¿qué va a ser? ¿Amén? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es nomás en palabras ya. ¿Mm? Así es que, ¿cuántos de ustedes creen que el poder de Dios puede hacer un milagro en tu vida en este día? ¿Cuántos creen que el poder de Dios puede hacer un milagro en tu vida en este día? ¿Cuántos vinieron aquí en el día de hoy y necesitan un milagro de Dios? Tal vez no estás enfermo físicamente, si estás, gloria a Dios, hoy te vas a sanar ¿Escuchaste lo que dije? No dije, voy a, vamos a creer para que, no, hoy te vas a sanar No tienes opción, ¿para qué viniste? Amén. ¿Para qué veniste? Ahora te vas a satanar aquí. Amén. Tal vez sí, pero si, tú, si necesitas un milagro que no sea por una enfermedad, tal vez por impotencia, porque no te has aventado, porque no has podido obedecer para que estén bien las cosas en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en, tu, en ti mismo. Amén. Todo, todo eso, todo eso. Jesucristo quiere hacer un milagro en ti en el día de hoy. Él quiere hacer un milagro. Amén. Ya para que no pongas excusas de nada ni nada, después. escucha, tienes que parar de darle tanta credibilidad y hacer tan poderoso al diablo ¿Escucharon lo que les dije? No, es que el diablo, es que, es que nada Si tú ya tienes a Cristo en ti, ¿qué te dije hace ratito? Si Cristo Jesús está en ti, Él ya nació en ti, aceptaste a Cristo Jesús, ya no eres normal es imposible cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están en ti, es imposible hermano, hermana, que todavía el enemigo te tenga ahí todo achicopalado, que te tenga todo triste, que te tenga todo ahí enfermo, con impotencias y todo eso, no puede ser eso, amén, amén, no, no puedo, ay es que esto es que, ay, ay, ay por favor, amén, así es que dice la palabra de Dios, ser hacedores, de la palabra no oidores en Santiago 1.22 la palabra solamente funciona cuando somos hacedores cuando venimos aquí nomás escuchamos y nos vamos de aquí y ah, oh, estuvo bueno el servicio ¿verdad? ¿y? y luego regresan como dice el apóstol a las andadas otra vez y ya se les olvidó se les olvidó el mensaje y el evangelio del reino ¿qué? Y el poderoso Cristo que está sirviendo qué? El Hijo de Dios que vive adentro de usted qué? El Espíritu Santo qué? El reino de los cielos que está adentro de ti qué? Amén. Tú debes de ser la persona, el hombre y la mujer más poderoso de este mundo, la persona que vive, amén, con una, con una uh, identidad, que tú sabes quién eres, que tú sabes a, a, a quién estás sirviendo y que no importa lo que venga, lo que sientas, el enemigo no va a poder tocarte. Amén. ¿Escuchaste? Por eso es importante, es importante que entiendas como te lo dije ahora ahorita hace ratito. No puedes permitir de que esas cosas vengan en el enemigo y te esté siempre afligiéndote, 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 afligiéndote cuando tienes el reino de Dios en ti. El evangelio del reino es el poder de Dios para todas las respuestas que tú necesites en tu vida. Ahí está todo. Por eso dice la palabra en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieras, todo todo, todo, ponle el nombre ¿Qué es todo, ¿Qué sabes lo que quieres saben lo que quieren no pues déjeme pensarla pastor, déjeme pensarla pues ni siquiera sabe entonces todo lo que quieras todo. ¿Qué es lo que quieres amén, quieres servir bien a Cristo quieres tener compromiso, quieres predicar, quieres ganar almas, quieres que Dios lo use para hacer milagros, salvaciones, sanidades y prodigios quieres que te, Dios te haga así todo lo que quieres busque, encuentra el reino y ahí está todo ahí está todo vendrá por añadido a todo lo que quieras pero tienes que buscar el reino pero en el reino tú te vas a acomodar nos vamos a acomodar al reino nosotros Sí, esto es bien importante tienes que entenderlo sumamente importante por eso el ladrón nomás vino a robar matar y destruir y a muchos los ha robado muchos los ha destruido muchos y los ha matado a muchos porque hay muchos que están muertos espiritualmente ya nomás falta lo físico y se acabó el corrido ¿Mm? pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia a eso vino Jesús el enemigo es el autor de todos tus males que has estado sufriendo y batallando acuérdate no puedes permitir que el enemigo esté ahí ay es que me duele aquí eso no viene de Dios si no viene de Dios ¿de quién viene? y tú estás muy a gusto con eso ¿Mm? ¿Ves que tal vez Dios me está tratando de enseñar algo, pastor? Sí, te está tratando de enseñar que eso no es de Él. ¿Sí? Amén. Así es que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos están listos para recibir su milagro en este día? ¿Cuántos están listos? ¿En verdad quieres su milagro? Tal vez no sea que estés enfermo, pero ahorita es otro milagro. En tu salud, Mental emocional en tu corazón en tus finanzas en tu matrimonio eh, eh, en tu vida espiritual en tu caminar en Cristo Y si es físico pues también en el nombre de Jesús hoy día se van a romper todas esas cadenas todas esas ataduras Cuántos dicen amén así es que si tú le crees a Cristo y creíste la palabra ponte de pie y ven para acá Porque vamos a orar todos juntos y hoy día te vas a ir sano de este lugar en el nombre de Jesús